0: Bonjour à tous, il y a 70 ans, Louis Oriakombe fondait l'Orchestre de Chambre de Toulouse, une formation toujours très active aujourd'hui, bien connue de tous les mélomanes de notre région. Pour son 70e anniversaire, l'OCT et son directeur musical Gilles Colliard ont conçu une programmation spéciale tout au nom de l'année 2023 qui va aussi déborder sur la saison 23-24, pour en parler et revenir sur l'histoire de cette institution culturelle toulousaine, je m'entretiens ce matin avec Renaud Grus, administrateur de l'Orchestre de Chambre de Toulouse, qui présente la particularité d'avoir été un de ses musiciens. Il était son contrebassiste il y a encore quelques années. Renaud Grus est au téléphone avec nous. Bonjour et merci d'être au rendez-vous pour les auditeurs de Radio Présence.
1: Bonjour à toutes et à tous.
0: Alors, si vous le permettez, euh, Renaud, nous allons d'abord faire quelques petits rappels histori historiques. Est-ce que, comme j'ai pu le lire, et vous allez me confirmer l'information, l'orchestre de chambre de Toulouse est bien la plus ancienne formation du genre en France
1: Alors, la plus ancienne formation permanente du genre. Il existe beaucoup d'orchestres de chambre qui ont une activité très, très intermittente, qui, des fois, ne font pas de concert pendant plusieurs années, puis qui réapparaissent. Nous, l'Orchestre de Chambre de Toulouse, nous avons la chance d'appartenir aux formations permanentes, c'est-à-dire celles qui ont des musiciens en CDI et qui produisent chaque année une saison, depuis 70 ans maintenant.
0: Alors dès le départ, en 1953, l'effectif que dirigeait Loiria était sensiblement le même que celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire une exactement, douzaine... Exactement, oui. ouais.
1: exactement le même. En fait, c'est une bande de copains de l'Orchestre de la Radio. À l'époque, l'ORTF a des antennes dans les des villes de province, et donc il y a à Toulouse un orchestre de la radio, et ils sont quelques musiciens qui s'ennuient un petit peu dans cet orchestre-là de la radio qui ne fait pas trop grand-chose, et ils décident de faire un orchestre de chambre entre eux, mais vraiment sans aucune ambition, au départ, si ce n'est faire de la belle musique entre eux. Voilà. Et puis c'est le début d'une espèce de success story absolument incroyable, avec des gens qui n'ont aucun plan marketing, aucune idée commerciale, qui ne sont dans aucun calcul, qui font juste de la musique, et puis on est dans la France euh, en croissance des années 50. Ce n'est pas pour enlever quoi que ce soit à leur mérite, hein, mais il y a un contexte aussi qui, qui est Les Trente Glorieuses, euh, oui. Les Trente Glorieuses, et puis l'après-guerre, la, hein. enfin, les, les jeunes générations ont peut-être du mal à imaginer ce que pouvait être la France dans les années 50-60. Moi, je suis né en 1957, alors j'ai quand même des souvenirs à partir de 1965 ou autre, mais c'est vraiment un monde complètement, complètement différent. Quoi. Aussi bien du point de vue confort, il y a aujourd'hui un confort matériel on contre, s'en hein. oui, oui. moi qui suis né en 1957. Enfin, les maisons où il n'y avait pas l'eau courante, c'était fréquent. Enfin, les, les toilettes sur le palier pour tous les c'était fréquent, enfin, etc., etc. Mais il y avait un espèce de, de, de dynamisme, de confiance en l'avenir qu'il n'y a plus aujourd'hui, ça c'est très clair. À,
0: à l'époque, l'Orchestre de Chambre de Toulouse n'avait pas de répertoire particulier.
1: Non, c'est un orchestre qui a souhaité, dès le début, couvrir tous les répertoires. Donc, en gros, de la musique baroque jusqu'à la création contemporaine. Si ça commence à la musique baroque, c'est parce que c'est dans la période baroque, à partir de 1550, qu'on invente cette fabrique, cette, cette famille des violons que nous utilisons violon, alto, violoncelle, contrebasse. C'est la famille des, des violons. Avant la période baroque, ce sont des instruments renaissance. C'est vraiment complètement d'autres instruments, complètement d'autres techniques, complètement une autre musique. Et donc, dès le début, l'orchestre n'a pas voulu être un ensemble spécialisé. Il a voulu jouer tous les répertoires. Mais c'était pas un calcul, hein. c'était juste un désir de musicien d'avoir une vie riche et pas trop orientée artistiquement.
0: L'amour de la musique et vouloir embrasser toute l'histoire de la musique. En 70 ans, l'Orchestre de Chambre de Toulouse a connu plusieurs périodes, notamment après la mort de son fondateur Louis-Ariacombe en 1982. Quels ont été les musiciens qui lui ont succédé à la direction de l'orchestre
1: Alors, si Louis-Ariacombe est mort réellement en 1982, il est tombé dans le coma en 1971. Donc en fait, c'est en 1971, euh, à l'été, il quitte ses, ses copains de l'orchestre en leur disant « Écoutez, j'ai une petite opération euh, cet été, une petite opération au cerveau, mais c'est pas grave, tout va bien se passer. » Et puis c'est un moment important parce que septembre 1971, c'est la première tournée de l'orchestre au Japon euh, à l'époque. Hein, encore une fois, faut remettre les choses dans le contexte. Euh, Ce n'est pas tout le monde qui va au Japon. quoi. Hein, donc euh, première tournée au Japon en septembre 71. Et en fait, Louis ne se réveillera pas de, de l'opération. Et donc, à ce moment-là, les musiciens de l'orchestre, c'est copains, c'est toujours la bande de copains euh, initiale, elle n'a pas changé depuis 1953. Hein, voilà. euh, ils se retrouvent un petit peu le, le bec dans l'eau ils disent, qu'est-ce qu'on fait euh, On y va, on n'y va pas, on va au Japon, on continue, on continue pas, on arrête. Euh, mais la réalité, c'est que Louis n'est pas mort. Louis n'est pas mort. Il est dans le coma. Et donc, ils décident de continuer. C'est Georges Armand, qui est violon solo à l'époque, qui prend la suite de la direction musicale. Mais l'orchestre, en réalité, se met à attendre le réveil de son chef. Alors du point de vue stratégique, du point de vue marketing, c'est stupide, mais du point de vue humain, ça se comprend très bien. C'est une, une bande de copains. Quoi. Voilà. Certains sont amis très proches, d'autres simplement de très bons camarades, mais leur chef, leur ami n'est pas mort. Et en fait, ils se mettent à attendre le réveil de louis Oriacombe. Et ça, c'est un petit peu le, le verre qui se met dans le fruit sans qu'ils s'en rendent compte. Et encore une fois, pour des raisons très nobles et très compréhensibles du point de vue humain, mais en 1971, en réalité, l'orchestre s'arrête parce qu'il se met à attendre le réveil de son chef. Ouais. Et en 1982, quand Louis Auréacombe sera mort, déclaré mort définitivement, bah, il y a déjà 11 ans de, de ronron, j'ai envie de dire. Le leitmotiv de l'orchestre, c'est on fait comme avant, on fait comme du temps de Louis. On ne change pas les interprétations, on ne renouvelle pas trop le répertoire. Et c'est un moment évidemment particulièrement critique parce qu'en 1968, l'État lance un grand plan des orchestres nationaux en région. Et 1968 à Toulouse, c'est l'arrivée de Michel Plasson et c'est le moment où l'orchestre du Capitole euh, commence à sortir de terre. Oui. Avant 1968, euh, c'est pas du tout pour démigrer, hein, mais l'orchestre du Capitole, c'est pas grand-chose, comme, comme tous les orchestres de province d'ailleurs. Hein. C'est un orchestre qui fait beaucoup d'opérettes, qui fait quelques opéras, qui fait pas énormément de concerts. Et en 1968, donc euh, sous l'impulsion de Malraux, euh, l'État lance le grand plan des orchestres nationaux en région. C'est comme ça que l'Orchestre de Chambre de Toulouse devient aussi orchestre de Chambre nationale de Toulouse. C'est comme ça que l'Orchestre du Capitole devient orchestre national du Capitole de Toulouse. C'est pareil pour Lille, l'Orchestre national de Lille, l'Orchestre national de Bordeaux, c'est un grand plan. Et donc euh, l'Orchestre de Chambre de Toulouse s'arrête en 1971, s'arrête d'innover alors même qu'il y a un grand mouvement d'investissement dans tous les orchestres et que différents concurrents apparaissent sur tout le territoire français. Euh, le mot de concurrent peut peut-être choquer certaines personnes s'agissant de, de culture, mais... Euh qu'on le veuille ou non, même si nous sommes tous complémentaires du point de vue du répertoire et du point de vue des territoires que nous irriguons, à un moment donné, vous avez un organisateur de concert quelque part à Amiens, bah soit il fait appel à son orchestre local, il va chercher l'Orchestre de Lille, soit il va chercher l'Orchestre de Chambre de Toulouse, oui. vous, vous comprenez. Donc, qu'on le veuille ou non, à un moment donné, il y a une certaine concurrence sur les différents euh, programma programmateurs, programmation des différentes salles. Oui. Voilà. Donc l'Orchestre de Chambre de Toulouse, pour des raisons très nobles et très humaines, mis à s'endormir et à attendre au plus mauvais moment en réalité.
0: Ouais. Et donc on suivit euh, à sa direction, euh, euh, il y a eu Beauguider, Bratoreff, mais je pense que c'était assez court. Il y a eu Augustin Dumais.
1: Euh, tout à fait, tout à fait. Donc en 1900, moi je suis arrivé en 1984, donc euh, j'ai connu Georges Armand comme directeur musical. Et il était déjà sur le départ, il avait déjà annoncé sa retraite pour 1986, donc j'ai travaillé deux ans avec lui, c'est vraiment lui qui m'a appris mon métier, me faisait travailler mes concertos de contrebasse le matin, à 7h du matin au studio de répétition, deux heures avant l'arrivée de tous les, les autres musiciens, j'ai vraiment beaucoup appris. Hein. Moi j'avais 27 ans à l'époque, euh, avoir un musicien qui avait une telle expérience, euh, aussi vaste que celle que pouvait avoir Georges, qui avait joué sur toutes les scènes du monde, c'était vraiment de, de l'or pour ma formation. Quoi, voilà. Et en 86, quand il s'en va, l'orchestre est un petit peu en panne, et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de candidats Pour prendre la direction musicale D'un orchestre qui, qui dort un peu Et qui est un petit peu atypique Et qui n'a pas beaucoup de moyens financiers donc, oui, c'est Bogidar Bratoef, un bulgare qui prend la, la direction. Ça dure un an et demi, puis ça se passe tellement mal qu'il faut rompre le contrat. Puis l'orchestre qui se cherche va chercher euh, une star. En fait, ça s'est passé euh, bizarrement. Euh, Aimé Oriacombe bah, a pris rendez-vous avec Augustin Dumais pour lui demander s'il connaissait quelqu'un qui serait intéressé par la direction musicale de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Et à notre grande surprise, Augustin a dit « Ah ben bah oui, moi je serais intéressé ». Et là, c'est une tentative de, de changement de fonctionnement. Georges Armand ou Louis Auriacombe avant lui étaient des directeurs musicaux qui étaient là en permanence, 24 heures sur 24. Évidemment, Augustin Dumay, qui avait sa propre carrière de soliste international, il n'était pas question qu'il soit là 24 heures sur 24. Donc c'est un changement de culture. Oui. Et la Grèce n'a pas pris parce que l'orchestre, où étaient encore certains des membres fondateurs, je pense à René Monfils, Marchandot, le Véo Solo, l'orchestre n'était pas prêt à travailler comme les autres orchestres, c'est-à-dire avec un directeur musical un peu plus lointain. Et donc la Grèce n'a pas pris.
0: Voilà. Oui. et c'est ensuite qu'est arrivé Anna Moglia alors ça, ça a été une période qui a duré quelques temps tout de même, la direction oui, oui, musicale d'Anna Moglia euh, ça a duré 9 ans,
1: 1992 2001 de, de mémoire donc là on retrouve un fonctionnement un peu plus habituel avec un directeur musical qui a une très grosse expérience de violon solo d'orchestre puisque Anna Moglia était violon supersoliste de l'orchestre de Paris donc là, le travail de fond sur les œuvres se, se refait et puis, l'orchestre a un petit peu digéré la période du mai. Donc, l'orchestre accepte que Moglia ne soit pas là tout le temps. Voilà. Moglia, à l'époque, était encore proche au Conservatoire supérieur de Paris. Donc, il y a des moments où il est absent. Donc, il y a un, un numéro 2 qui fait les concerts pendant que le numéro 1, à la Moglia n'est pas là. L'orchestre est, est prêt déjà à faire cette petite évolution. Mais en fait, il n'est pas prêt euh, tant que ça, puisque petit à petit, la petite machine orchestre de chambre de Toulouse se remet à solliciter Moglia de plus en plus, de plus en plus. Euh, Moglia se laisse faire, il se laisse enfermer dans cette petite machine toulousaine, il se coupe petit à petit de ses contacts parisiens, il quitte le conservatoire de Paris. Et en réalité, tout ça, c'est très, très mauvais. Euh, L'orchestre, en réalité, sans même s'en rendre compte, cherche à revenir à comme avant comme du temps de Louis-Auriacombe, c'est-à-dire quand on a un directeur musical qui est un espèce de papa, euh, qui est là tout le temps et qui gère un peu tous les problèmes.
0: Oui, alors après, et... alors excusez-moi, parce que le temps passe tout de même, il y aura Gérard Cossé, bon, bien connu à Toulouse, grand altiste toulousain euh, de 2002 à 2004, et puis euh, arrivera Gilles Colliard, l'actuel directeur musical. Euh... Il y a un changement tout de même aujourd'hui, c'est que le statut de l'orchestre de chambre de Toulouse, c'est devenu ce qu'on appelle une scope. Ça, c'est très particulier. Je pense que c'est aussi une originalité en France hein, pour un orchestre. Alors, dans
1: les orchestres permanents, oui, nous sommes le seul orchestre permanent à être euh, sous forme de scope. Et nous sommes devenus une scope suite à la liquidation judiciaire. Euh, derrière tout ce que je raconte du point de vue musical, il y a une association loi 1901 qui est le pouvoir légal et qui, petit à petit, euh, prend autorité sur le groupe des musiciens historiques qui était au départ en, dans une espèce d'autogestion. Oui. Et ce conseil d'administration a pris décision absurde sur décision absurde, je vous épargne les détails, oui. jusqu'à nous mettre en liquidation judiciaire. Alors nous nous sommes retrouvés en 2004, nous étions certains d'avoir un potentiel, d'avoir un public, nous avions une histoire riche, et la seule solution pour que l'orchestre revienne à la vie c'était de fonder une coopérative, une société coopérative ouvrière de production. Et c'est le moment où donc nous avons recommencé à travailler avec un directeur musical de haut niveau, à savoir Gilles Colliard, qui a accepté d'être là plus de 80% du temps pour reconstruire la machine et c'est le moment où moi-même je suis devenu administrateur général de l'orchestre tout en étant le, le contrebasse solo de l'orchestre
0: Alors, voilà. Alors en 70 ans il y a eu plus de 7000 concerts en plus de 30 pays différents parce qu'il y a eu des tournées il y a eu des tournées en Asie, il y a eu des tournées aux USA puis il y a eu tout de même un enregistre enregistrement 70 disques 70, que vous avez travaillé plus de 1000 oeuvres, 1200 œuvres au cours de ces 70 ans. Aujourd'hui, l'orchestre de chambre, c'est aussi des concerts en région. Ce sont des concerts mensuels à Saint-Pierre-des-Cuisines, à Toulouse, donc, et puis à Tournefeuille, avec un programme bien particulier chaque mois. Et puis la, la saison spéciale, 70e anniversaire, qui commence là, hein, et qui va se poursuivre jusqu'en 2024. Qu'est-ce qu'il va y avoir de particulier, d'original par rapport aux autres
1: alors, il y a des programmes un petit peu, euh, un petit peu décalés. Euh, ça commence ce mois de mars avec un programme qu'on a appelé La Musique en Partage, où le public est sollicité pour participer lui-même au concert. On a déjà fait les deux premiers concerts à Toulouse. Il reste les concerts des 22 et 23 mars à Tournefeuille, à l'Escale de Tournefeuille. C'est vraiment un concert où le, où le public est sollicité, un concert un peu théâtralisé. Nous allons continuer en mai avec un programme qui s'appelle Musique et Liberté. Nous aimons beaucoup euh, les, euh, les, les thèmes un programme de concert, c'est un petit peu comme un menu, si vous voulez. Bien sûr, dans un menu, vous pouvez commencer par la glace et manger le poisson après la glace, mais c'est pas forcément très très heureux. En musique, c'est un peu pareil. Il y a des mélanges d'œuvres qui sont plus ou moins heureux, et nous, nous aimons bien qu'il y ait une idée directrice. Avec ce programme Musique et Liberté, nous illustrons un certain nombre de problématiques contemporaines, Lully, l'étranger qui devient français, euh, Chevalier de Saint-Georges, qu'on surnommait le nègre des, Milières, des Lumières, c'est-à-dire c'est un mulâtre né esclave euh, qui est un violoniste exceptionnel, qui terminera commandant de la place à Lille puis la problématique des femmes en musique avec le couple frère-sœur Wolfgang et Nanner le Mozart puis ensuite Fanny et Félix Mendelssohn. 50 ans plus tard, Fanny Madelson va réussir à transgresser et à jouer sa propre musique en concert et à la, et à la faire jouer. Euh, ensuite on continuera en septembre avec un programme qu'on a appelé French Flair euh, en raison de la Coupe du Monde, en de, rugby, en coupe du monde <rire> de rugby bien ouais. sûr donc on rend hommage au French Flair en musique avec que des compositeurs euh, français voilà, et on va continuer comme ça tout au long de l'année 2023-2024.
0: Ah oui, je confirme qu'il y a un programme passionnant, surtout quand on voit les titres, Papa Hayden le musicien bienveillant, euh, la querelle des bouffons, quand français-italien s'embrouille. Voilà, parce qu'il y a aussi il y a des points d'histoire toujours. Merci beaucoup Renaud Grus de nous avoir raconté la longue et belle histoire de l'orchestre de chambre de Toulouse et d'avoir présenté cette programmation, une partie de la programmation spéciale 70e anniversaire que l'on peut consulter évidemment dans le détail sur le site web de l'orchestre. On va vous souhaiter une très bonne journée et une longue vie à l'orchestre de chambre de Toulouse.